0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a este tercer podcast de Mundo Bio, Emociones y Salud. Hoy vamos a tocar un tema que a mí me gusta mucho, mucho, mucho hablar de él, porque este es el que nos permite cambiar tantas cosas de nuestra vida. El por qué es tan difícil perdonar. Y vamos a hablar de perdonar a cualquier persona, seguramente tenemos a alguien en mente que no lo podemos sacar de ese resentimiento en que algún día nos la pagará algún día la vida le hará la justicia y que estamos esperando que algo pase porque nos sentimos lastimados nos sentimos humillados nos traemos una herida muy grande ya no hablemos de que te hayan sucedido cosas fuertes pero definitivamente necesitamos perdonar para poder seguir pero parece tan difícil perdonar y vamos a ver qué hay de, de esas dificultades porque mira para empezar no puedes perdonar algo si no lo comprendes necesitas comprender toda la situación necesitas comprender el por qué y el para qué las cosas sucedieron o siguen pasando sin esa comprensión no puedes perdonar que hablemos que el perdón es esa paz física, sentimental, mental, espiritual en donde hemos aprendido algo ese algo nos ha dolido y ese algo nos ha transformado en otra persona y podemos decir que esa etapa se ha concluido cuando esa transformación nos da paz nos permite ver la vida de otra manera eso es llegar a perdonar. Pero bueno, hay que comprender. Sin comprender el por qué y el para qué, no podemos seguir adelante. Y para perdonar muchas personas se pueden llevar años. Enfrascadas en el enojo, enfrascadas en el resentimiento. Y no se permiten el ver el por qué y el para qué suceden las cosas. ¿Sí? Entonces vamos a tener bien claro que necesito comprender. Eso es lo elemental. Pero pues como toda resistencia, como el buen ego trabajando en por medio, pues van a haber muchas situaciones diversas y adversas para que no podamos perdonar. A final de cuentas a nuestro ego lo que le gusta es que estemos distraídos de vivir, es que estemos distraídos de experimentar, es que estemos fantaseando con algo, que posiblemente ni va a ser. Entonces, vamos a ver qué es lo que me impide perdonar, porque somos seres inteligentes, somos seres que podemos encontrarle el sentido de las cosas, pero ¿por qué no pasa? Y el primer punto por el que no pasa es porque suelo ser muy parcial con la situación. ¿Sí? Suelo, po suelo eh, verle el favor a alguien, verle el favor a los demás, verle... El quedar bien con los demás. El no querer ver lo que yo hice, lo que yo colaboré, lo que yo tuve que ver. No. O sea, en esta parcialidad, eso, el otro tuvo la culpa. Eh, el otro, pues lo hizo. Bueno, pero es que eran los tiempos, ¿no? Bueno, pero pues es que el clima. Bueno, pero. Sí, cuando ponemos estas frases. Estamos justificando y estamos siendo muy parciales. Necesitamos ser muy imparciales en, en ver la situación. Pero somos parciales porque queremos justificar algo. También nos impide perdonar cuando me niego a ver lo que en verdad me duele de la experiencia. No, pues me engañó. Sí, pero ¿qué te duele? Te duele que ya no va a estar contigo. Te duele que con quien te engañó... A lo mejor tú te estás comparando... Y te está doliendo que... Te sientes fea... Te sientes... Eh, no sé, algo que te estés comparando... Y te sientas menos... ¿Qué es lo que te duele? Porque es ahí donde está... Lo que está bloqueado... Tu ego está tratando de proteger aquello... Que le duele... Entonces... Es bien importante que te detengas un rato a ver si sí, me duele la traición, me, traición, me duele la, la mentira. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque todo todo te está llevando a que comprendas, a que descubras que hay algo ahí dentro. Que tal vez esto me recuerda cuando yo veía a mi mamá, a mi papá, cómo discutían. Y me duele el sentirme inútil, que no podía yo poner paz con ellos que yo vi como mi papá engañaba a mi mamá y pues yo sentía un, un, un gran dolor en que si le decía a mi mamá la lastimaba y si le decía a mi papá algo, él se iba a enojar conmigo, entonces me quedo en esa disyuntiva. Eso es lo que me duele sentir. Entonces recuerda que todo lo que aprendimos en la infancia desde tres meses antes, antes de que nos concibieran hasta los 7 años es puro aprender de la familia puro aprender los patrones el ambiente todo eso y después se va repitiendo entonces necesito ver qué hay detrás de esta experiencia que no puedo perdonar porque seguramente hay un dolor oculto que mi ego abusadamente verdad <ríe> lo está escondiendo también no puedo perdonar cuando le doy vueltas al tema bueno, es entendible. Si es un tema doloroso, pues no vamos a querer hablar de él, no vamos a querer tocarlo. Pero muchas veces disfrazamos de todo nuestro dolor con tal de no verlo. Decimos, ya lo superé, ya lo entendí, ya lo trabajé, ya lo sané. Pero la evidencia de mi vida me sigue mostrando que... ...económicamente me va mal, que no puedo tener relaciones personales... ...que en el trabajo me siguen tratando mal... Que todo me sale mal, que me enfermo de cualquier cosa seguido. O tal vez yo tengo una enfermedad muy fuerte, pero pues, nah, hay que se esté. Le estoy dando vueltas al dolor. Y me invitan a mil cosas, ¿no? Terapias grupales y ahora vamos a fumarnos esto, a bebernos lo otro. Pero cuando te vas a sentar a terapia. Hablar de lo que sientes. Porque mientras no lo hables. Mientras no te sientes a, a enfrentar ese dolor. A llorarlo. A verbalizarlo. Pues vas a estar cubriendo tu dolor. Justificándolo de mil maderas. ¿no? Como cuando no superas algo. Y lo disfrazas con soy sobreviviente de. Otra... Cosa que nos impide perdonar es cuando finjo que vivo en paz, tratando de suprimir el enojo y el rencor. Es decir, estar enojado está bien, sentir odio, sentir resentimiento está bien, sentir tantas cosas negativas está bien. Pero ¿por qué las guardas? ¿Se ve mal? ¿No quieres ver que te vean débil? ¿No vale la pena tus lágrimas? ¿Lo, lo, lo ¿Te das cuenta cuántas soberbias esconden eso? Porque eres un ser vivo con sentimientos y estás queriendo mostrar que eres más un pedazo de metal oxidado que otra cosa. No suprimas tu odio, no suprimas tu enojo. Porque ¿sabes que El cuerpo ¿qué va a hacer? Al tú suprimir todo esto se va a enfermar. Porque por algún lado tiene que salir. Y seguramente te has enfermado o estás enfermo de algo. Y cada enfermedad corresponde a algo emocional. No es nada de sorpresa que cuando hay una infidelidad. Lo primero que aparece es el BPH. Por decir un ejemplo, no es ningún secreto que cuando las personas se han sentido muy traicionadas, cuando hay temas de herencia, cuando hay temas familiares de ese nivel, la diabetes se aparece. El cáncer, todo eso tiene razón de ser. Pero, ah, no, no, como eres un ser evolucionado, como ya tomaste 10.000 cursos de todo, ya eres el super coach. Ya sub, eres el superguía... No, no, no... Ya... Dios te habla... Uh, tiene un teléfono directo para ti, ¿no? <ríe> eso es pura soberbia... Y eso es puro evadir el dolor... Y eso es mucho más... Tratar de suprimir... Lo que en realidad sientes... También nos impide perdonar... El no hablar de lo sucedido... Tenerlo en secreto... de saber que los conflictos... De la, las enfermedades... Los, los conflictos que le dan vida a las enfermedades... Vienen precisamente por haber vivido algo en silencio, en soledad y no haberle encontrado solución. Entonces es bien importante hablar. Y esto va muy en especial a los hombres. Necesitamos hablar. Porque a veces nos envolvemos en el alcohol o en algún vicio para tratar de evadir. Pero necesitamos hablar y va para todos, necesitamos hablar también no puedo perdonar porque en ese en esa justificación me estoy sacrificando por alguien estoy guardando un secreto estoy guardando una experiencia estoy guardando un comentario, estoy guardando una vivencia pero sé que si hablo voy a lastimar pero sé que si hablo mi familia se va a despedazar Pero es que sé que si hablo la empresa se va a romper Y te pones en una posición En que tú te sientes y te crees responsable Del actuar de los demás Entonces definitivamente sacrificarse por alguien no Y muchos libros lo dicen Que el que se sacrifica termina rencoroso por el que se sacrificó también pues no puedo perdonar porque muy en mi en mi idea de cómo debe funcionar el mundo quiero que Dios baje y haga venganza contra aquel que me hizo, que me dijo y voy a estar viviendo todos los días esperando que el universo haga esa sagrada justicia que tanto anhelo, fíjate Fíjate hasta dónde nuestra soberbia, nuestro ego nos pone en un nivel en que le vamos ahora a instruir a la vida, al universo, qué es lo que debe de hacer, porque yo tengo la razón. Pues claro, o sea, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Ya hablaremos en otro podcast. A mí me gusta... Algunos temas que son muy, muy muy selectos, como por ejemplo que el abandono no existe, o la traición no existe, y entonces ahí cuando tienes esta este nudo en la mente que crees que la vida tiene que venir a hacer justicia, pues no, no funciona como tú quieres que funcione, pero entonces quieres que el enojo siga vivo, que sigas sin perdonar. Porque quieres ver esa venganza. Y también no podemos perdonar. Porque ganamos mucho estando de víctimas. Nos ponemos en un personaje de victimismo. Y tenemos grandes ganancias. Porque fíjate. Al enfermo lo van a ver todos. Al que le va mal económicamente. Pues bueno. Sale la familia a ayudarle. El que está solo. Se accidenta y todos tienen que a correr a echarle la mano. Y no digo que enfermarse esté mal o que sea de victimismo. Y todo eso. O sea, en la raíz sí, pero para el podcast de hoy <risa> vamos a dejarlo más ligero. A lo que voy es. No hay problema, no hay detalles si tienes una mala racha. Pero si ya tienes años en lo mismo. Definitivamente es victimismo. Y no quieres salir de ahí porque estás ganando mucha atención. Estás ganando que se hagan responsables de ti. Entonces si perdono. Recupero mi vida. Y al recuperar mi vida. Ya no van a estar esas personas. Haciéndose cargo de mí. Entonces ¿qué hago? Pues no perdono. Y sigo con este cuentito y este jueguito. De que todo me sale mal. De que yo sufrí. Y es que acuérdense. Y le cargo culpas a los demás. Bueno, una de las tantas otras razones, porque hay más. No, no, no puedo perdonar o no me niego a perdonar porque en realidad me he aferrado a algo o a alguien. Y es cuando no perdonamos al ex. Cuando no perdonamos el trabajo anterior. Porque me he aferrado tanto. He adoptado tantas emociones con esa persona o con esa empresa o con esa situación que para evitar un abandono total me voy a sumergir en el mar del resentimiento y para que ese mar del resentimiento exista necesito no perdonar porque si perdono se acaba el juego y aunque sea una emoción negativa pero al menos tengo algo de esa persona y con eso me conformo nada más imagínate hasta dónde el dolor de las emociones pueden llegar en que podemos pasar años... Sin perdonar algo... Años... Y metiéndonos en juegos de venganzas De demostrar... De mira ahora va, va la mía... Y hacer compromisos locos... Me, vaya... Hasta desgraciar nuestra vida... Con tal de que el otro vea... Lo mucho que tú sufres... Cuando al otro ya ni le interesas... Entonces todo eso, o sea de verdad perdonar no es que sea difícil, lo que pasa que le hemos dado tanto poder a nuestro ego que ya le agarramos el gusto a estar de víctimas si tú quieres perdonar, porque perdonar que ¿quién gana? ganas tú, no gana el otro ha pasado en pacientes, en consultantes que van a ver a la mamá y le dicen mamá te vengo a perdonar y la mamá le dice, yo qué, yo no te debo nada, cabrón. <risa> Agradece que no te di más para que de verdad dijeras. Y llegan desilusionados, es que fui a perdonar a mi mamá. No. El otro no le interesa tus historias, tus procesos, le vale gorro. Perdonar no es para los demás. Perdonar es para ti. El poder dejar de ser esclavo de esa emoción, de esa circunstancia, y darte la oportunidad de una vida diferente. Porque mira, para perdonar se requiere así como primera dejar de estar de víctima. Porque cuando estamos de víctimas, pensamos que las personas se despiertan con el profundo deseo de lastimarnos. Y nada que ver porque mira no eres el centro del universo y tampoco eres el centro de los pensamientos de todos los demás pero cuando estamos de víctima pensamos verdaderamente que la gente despierta con ganas de molestar pensamos que de veras todo en el universo está tramando cómo me va a ir mal de verdad ¿De verdad crees que a las personas les interesa algo de ti así? Pero el victimismo sí, piensa que sí, puta. Si llovió hasta Dios, ¿no? <risa> Dios eh, vio que te molestaba la lluvia, pues él puso las nubes y que llueva ahí, ¿no? No, no va por ahí. Para perdonar necesitamos quitarnos de ese personaje de, de víctima. Algo que yo recomiendo mucho, pero así mira, si no, puedo, si no lo haces definitivamente no puedes cruzar todos los pasos de perdonar. Es contactar con tus sentimientos más oscuros, más resentidos, más llenos de odio, más llenos de coraje. Y desahogarlos en algo que no te lastime. Recomendable una almohada, un colchón. Agarras a trancazos, a golpes eso, gritas, sacas todos los reclamos que no pudiste decir, desahogas bien tu parte física, porque esto que, que te estoy explicando radica en nuestro nivel físico, en nuestro cuerpo. No dejamos de ser animales que se sintieron amenazados y eso crea un estrés, un estrés que se propaga a las otras capas mentales, entonces necesitas de verdad desahogarte. Yo sé que a este punto los intelectuales van a decir, no, 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 es que yo aquí con la mente, al fin, todo es mente. ¿no? Pues también tienes un cuerpo, un cuerpo biológico. Que no va a responder a tus razonamientos. Porque es un cuerpo físico que reacciona según lo que entiende. ¿Sí? Entonces, por mucho que te sientas intelectual, por mucho que seas leído, por mucho que tengas una profesión, que sientas que tu poder mental es grandioso, tienes también un cuerpo. Y él necesita desahogar con toda su potencia todo lo que se ha guardado todos estos años. O simplemente mira mira, mira dentro de ti, ¿no te gustaría deshacerte de esa sensación? de tener ganas de pelear con todos. Es ahí. En lo que no te lastime. Porque al otro ni le interesa. Se pone difícil cuando, híjole, pues a la que tengo que perdonar es a mi mamá. A la que tengo que perdonar es a mi papá. O a mis hijos. Bueno, pues desahogarte en esto no significa que los dejes de amar. O que los ames menos. Al contrario. Vas a limpiar, a través de esto que te estoy recomendando, de esta dinámica, vas a limpiar lo que sientes negativamente por ellos. Y después, pues ya te quedará una paz física. Porque ¿a poco no? Cuando te hacen enojar tus hijos, ¿a poco los quieres llenar de bendiciones en ese momento? Claro que no. Cuando tu pareja te dice, sí, sí, llego por ti a las 5 para ir al cine y llegó a las 7, bien jarra. Ya lo entiendo. No, que vas a entender. Desahógate y después ya puedes entender. Si no si la parte animal no saca, no siente, no, no florece a por sí misma, te va a echar a perder tus demás pensamientos. También yo te sugiero. Para perdonar requieres dejar de estar esperando a que el karma, Dios, las estrellas, o que Mercurio, o quien se te pegue la gana, venga a hacer esa venganza por ti. Ya haremos otro podcast sobre este tema, pero en resumidas te quiero explicar. No te debe nada. Para algunas personas nosotros somos... Los villanos. Y para otras. Somos los personajes principales. Y hay un santo equilibrio en todo esto. En que nadie se debe nada. Para algo viviste esa experiencia espantosa. Para algo has tenido que sentirlo. Para transformarte en algo más. Porque siempre tienes de dos. Por ejemplo. Vives una infidelidad. Fuerte. Te quieres rescrebajar. Te quieres acabar. Claro que va a doler. Pero a la larga qué vas a entender. Tienes dos. O te pones de víctima y empiezas a decir. Todos son iguales. Todas son iguales. O. Esto lo ves como una oportunidad. Para poder revisitar. Tu vida ponerte en paz con tus papás ponerte en paz contigo y en base a eso atraer y saber seleccionar nuevas y mejores parejas porque la culpa no lo tienen los demás son reflejo de lo que tú traes pero bueno, no lo sabes pero las vivencias difíciles son para conocer eso que tanto te está doliendo y Hay que salirnos un poquito de la escena, hay que comprender toda la escena, hay que comprender a papá, a mamá y a todos los involucrados, el por qué y el para qué lo hacen, situarnos un poquito en ese personaje, como dicen por ahí, ponte en los zapatos del otro. Oye, ¿como por qué lo hizo? O sea, no creo que esté <ríe> sin mente, ¿no? ¿Qué veía el otro? ¿De dónde viene? queridas trae. Esas investigaciones son necesarias para que puedas comprender la situación en su total. Y eso te va a permitir que con todo el amor, con todo el cariño, puedas decir adiós o bienvenido, según aplique. Yo no te voy a decir qué hacer. Eso tú lo sabes. Pero una vez que sacas todo tu rencor, te queda el escenario más claro. Cuando te pones a investigar toda la situación, el porqué y el para qué de cada una de las personas de los involucrados. Te va a dar nuevas sensaciones, nuevo entendimiento. Y estoy seguro que podrás llegar a una comprensión. Porque como dice en ese gran libro, cuando comprendes ya no es necesario perdonar. ¿Qué dices? Pues sí, así era, así tenía que ser y, y agradezco la lección. Queda la casualidad que tus peores experiencias son tus más grandes maestros. Las personas que más te fastidiaron, que más te molestaron, son tus más grandes maestros. Solo mírate. ...en lo que te has convertido... ...gracias a ese dolor... ...y no estoy aplaudiendo el dolor, el dolor... pero... ...lo tienes que superar de alguna manera... ...y lo que no se ha superado... ...es lo que no se quiere perdonar... ...por los aspectos que ya te platicé hace unos momentos... ...entonces si quieres perdonarte... ...perdonar... ...a los demás... ...necesitas hacer todo esto... ...estar dispuesto a pasar sobre tu ego, sobre tu soberbia, sobre tus ganas de tener la razón, sobre tu victimismo y darte cuenta que sí, por y para algo tenía que suceder y que al final de cuentas, al que más necesitas perdonar, con el que más necesitas ponerte en paz es contigo mismo, porque ¿de qué sirve echarle la culpa a los demás?, cuando tú los elegiste en tu vida, cuando tú aceptaste, cuando tú permitiste. Pero no es para que te culpes, es para que te comprendas. Mira, un ejemplo bien rapidito. Si tus papás toda la vida te enseñaron a ser obediente. Todas las vidas te enseñaron a que no hables. Toda la vida te enseñaron a que tienes que hacer sí o sí lo que se te dice. Sin cuestionar. ¿Cómo crees que vas a ser de adulto? Pues te vas a buscar personas similares a tus papás Que te indiquen qué hacer Que te indiquen cuánto debes de callar Que te indiquen todo en tu vida Y lo vas a hacer sin darte cuenta Pero es porque así te educaron Y el trabajo de perdonar es Para que abra los ojos Que eso que te enseñaron tus papás Aunque sean tus papás Es falso y no tienen la razón Y la experiencia dolorosa es venía a romper esto para que crees nuevos conceptos que te permitan vivir mejor entonces yo te recomiendo toma terapia constante habla mucho habla con tus terapeutas con tus amigos, tus amigas de confianza habla habla, habla también te sugiero trata de desarrollar un arte es la pintura la danza la poesía lo que se te antoje el dibujo para que a través del arte te pueda sanar es otra forma de expresión es otra forma de focalizar nuestros sentimientos trata de seleccionar mejor a tus amistades si están llenas de traición y quieres perdonar una traición pues qué haces ahí Trata de ir cambiando patrones de conducta. Poco a poco. ¿no? Un día a la vez. También si te es posible. Trata de cambiar el ambiente en donde estés. Obviamente que en el pantano. Se dan cierto tipo. De plantas. Y en los jardines. Otro tipo de plantas. Ya tú eligen cuál quieres crecer. Y vas a ver. Que vas a encontrar el perdón cuando hagas esto es difícil no tanto lo que es difícil es dejar la soberbia dejar el victimismo y estar en esa pelea de que a fuerza yo tengo la razón y estoy esperando a la orquesta filarmónica de Dios junto con todo su equipo de arcángeles y ángeles y todos los demás a que vengan a cobrar la venganza. Te tienes a ti mismo. Y eso es todo lo necesario. Porque sabes que. Es una decisión. Ahí te dejo este podcast. Ya haremos a lo mejor alguna segunda parte de esto. Profundizaremos en algunas partes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas perdonar Pues necesitamos Observar Con más sabiduría y observar Con menos victimismo Que las cosas Tienen una razón de ser Tal vez no está ahí inmediato La respuesta, ¿verdad? Pero de que está, está Y ese es el camino a la paz ¿Vale pues? Te agradezco mucho escucharme. Recuerda que puedes buscarme en mis demás redes. Búscame en Facebook. Como Luis Alberto Galindo Aparicio. De ahí está el enlace a mi otro grupo. Donde hacemos consultas. También puedes buscarme en YouTube. Como. Eh, Bio y Salud con Luis Alberto Galindo Aparicio. Cuídate mucho. Que estés bien. Medita todo esto que estamos platicando. Y si tienes alguna duda. Pues déjame algún comentario. Y nos seguimos escuchando en un nuevo podcast. Que tengas muy bonito día.